0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Мы продолжаем. Привет не только радиослушателям, но и телезрителям. Всем, Всем привет! Мы продолжаем говорить о транспорте, который помогает рыбакам достигать тех сказочных Прекрасных мест. Эльдорадо. рыболовная Эльдорадо, потому что известно, что там подальше, вот там подальше, клюет та самая чудесная, большая, вкусная.
1: Рыба мечты. Рыба мечты. Да. Трофейных размеров, мне всякого сомнения. Да,
0: мы в прошлой программе говорили уже и об аэроходах. Ну, мы говорили о... в
1: основном про заводские транспортные средства, да. а сегодня я предлагаю больше остановиться на самодельных транспортных средствах, а, их достаточно много, и объединяет их, может быть, одно такое самое важное обстоятельство, это шины низкого давления. Да, Эрик, ты когда мне прислал... Да. Текст, э, п,
0: э, план, да, план, такой план, сценарный план, да, там транспорт на
1: шинах низкого давления. На самом деле здесь есть... Может быть, маленькая, а может быть, громадная неточность. Дело в том, что это не шины, это камеры. А шина ну, состоит из покрышки и камер. не камеры. Да. Да. А там нет покрышки. Да, у нас же бескамерные шины называются бескамерные. А это бесшинные камеры. Можем сказать так. На самом деле, действительно, это камера, которая помещена на обод. И накачана она не до критического состояния То есть давление там может быть любым И в зависимости от поверхности, которую преодолевает это транспортное средство Может меняться в определенных пределах Я правильно понимаю, что это в основном самоделки? А в большинстве случаев, да, по крайней мере, я не видел из таких агреватов, выпущенных промышленно. Другой вопрос, что используются двигатели, конечно. Ну, Конечно, не двигатели не делают ну, то есть люди модифицируют. Они конструируют, они ну. конструируют, и в основном это, это конечно, это конечно трициклы. Но хотел бы я начать с эпизода, который мы с тобой вместе наблюдали в прошлом году на озере Волго. Это, да, дело в том, что велосипедные шины, они тоже шины низкого давления, как легко догадаться. И если честно, на велосипедах э, люди добираются на рыбалку и летом, но как правило их не видно этих велосипедов, потому что ну, да, там, они там в кустах. Абсолютно верно. Добрался до берега, припрятал в кустике велосипеда, а дальше по берегу пошел искать рыбу. А вот зимой Велосипеды хорошо видны. И если ты помнишь, в Астраханской области транспортное средство, велосипед для рыбаков такое же распространенное, как автомобиль. Ну и по льду на, на нем. И между да.
0: ними мотоцикл ещё. А, да,
1: между ними мотоцикл, совершенно верно. Предлагаю припомнить на базе велосипеда сделанное транспортное средство, которое мы видели на озере Волково.
0: Оно очень интересное. Абсолютно. абсолютно. Причем, наверное, те люди, которые, может быть, видели эту программу, наверняка подумали, что это все было подстроено. Ну, то, что называется, рояль в кустах. На самом деле, действительно, это была такая случайная встреча. Просто человек приехал на этом велосипеде ну, порыбачить, и да. да, там повезло его встретить.
1: Трицикл э, с педальным приводом, цепочка, звездочка на задней оси. На задней оси расположены два колеса. На всем этом крепится некая платформа, удобное сиденье. В принципе, можно ловить прямо с этого транспортного средства. И довольно шустренько оно бегает. По крайней мере, наш герой сел, прокатился, получил удовольствие и сказал: эх, эх", размялся. Но единственное, что я думаю, что по рыхлому снегу такой транспорт не пойдет. Тогда а было в...
0: идеальные условия. А по льду будет...
1: или по насту достаточно легко. Более того, хозяин этого. Чудо техники, сказал, что у него просто времени не хватило, а, в принципе, он на следующий год модернизирует э, свое изобретение и сделает еще и кабину, чтобы было тепло. Да, ну, палатку собирался
0: использовать
1: в виде кабины. Совершенно верно. Если это транспортное средство чуть вырастить, снабдить его мотором, получится стандартный трицикл, которым пользуется. э, Охотники и рыболовы, в основном зимники, практически по всей территории нашей страны. Колеса там огромные, двигатель мотоциклетный, как правило, одно колесо спереди, два сзади, и довольно объемный такой, скажем, багажник, где можно и сидеть, и вещи разместить. Скорость это транспортное средство развивает вполне себе. Диаметр шин, их размер и правильность давления позволяют не замечать неровности дороги и развивать довольно высокую скорость. Для того, чтобы не было проблем с пересечением сложных мест, как правило, вот эти вот надутые до определенного давления шины снабжаются некими такими бандажами армированными. А в иных случаях туда даже ввинчиваются какие-нибудь на шурупики или шипики для того, чтобы проще цепляться за лед Ну, потому что по снегу, любая машина идет хорошо, там сцепление правильное. А вот на скользком льду, как ты помнишь, mm. да, особенно привет. Mm. Ну, да. ну, сдуть может пару снег. Это правда. Это правда. Ну, и уехало твое транспортное средство. Ну и до свидания. Встречал я подобные конструкции Вот в диапазоне следующем Ну, про Астрахань Говорить не будем, там скорее велосипеды Не тот этот регион Погода там, в общем Не провоцирует инженеров На то, чтобы эти вещи делать А вот если мы Начиная со Средней Волги И до самого Скажем, полярного круга Практически во всех регионах страны Я Подобные три цикла наблюдал. Uh, иногда они подвозили меня до места рыбалки. И могу сказать, что довольно комфортное ощущение. Вот там-то подвеска как раз мягенькая. Мягенькая. Он и на дутышах хоро... они. На дутышах совершенно <сих> верно. Он идет хорошо, быстренько. Единственное, что надо, конечно, закутываться, потому что скорость на морозе, она доставляет некий дискомфорт. Да, особенно
0: Но... тому, кто за рулем. Так-то можно отвернуть. Да. Да. Да.
1: Но само по себе движение очень веселое, бодренькое, и ты быстро добираешься до места, и знаешь, что так же быстро ты вернешься обратно, что на зимней рыбалке Вещь весьма существенная. Очень. очень. Потому что как солнышко зайдет, так мороз воевода. Позволит вам понять, что зима <laughs> Это не лето не, ну И потом, не когда ты провел
0: там целый день на льду Конечно же, хочется
1: быстрее оказаться В тепло, в уют и уже жарить Пойманную рыбу <laughs> Ну, конечно, ну а это очевидно вот. Но в целом, в целом Недостаток Этого транспортного средства Если это можно назвать недостатком Это, конечно, малая вместимость Но как выходит из этого Прицеп Цепляют прицеп Да, при этом вся конструкция едет не так быстро, как она могла бы ехать с одним пассажиром или двумя. Но, тем не менее, все равно позволяет добраться до нужного места. И главное еще особенность и преимущество этого транспортного средства, что для него практически не представляют опасности пограничные периоды первого и последнего льда, о котором мы говорили неоднократно. И...
0: Ну, то есть, он побезопаснее все-таки Намного Намного побезопаснее Ну, не совсем, конечно, не стопроцентный безопасность Дело в том, что колеса
1: не дают ему утонуть Другое дело, что по воде он, конечно, не будет рассекаться Зряд Не уплывет далеко но, но, по крайней мере, при правильной развесовке вот этого вот треугольника, трицикла В общем, это непотопляемый авианосец И по бездорожью, особенно по сложному вот этому бездорожью последнего льда, когда этот последний лед может распалиться, рассыпаться на ваших глазах буквально, здесь проблема безопасности фактически решена. Это очень здорово, это большой
0: преимущество. Это зима, а вот летом Летом, болотоход. Летом,
1: да, летом это, это безусловно болотоход. Безусловно. Хотя я так понимаю, что сейчас делаются уже в промышленном масштабе болотоходы, которые не трициклы, а квадроциклы. Но фактически на любой квадрик, если поднять ему подвеску и повесить шины вот такого вот, ну не шины, а камеры низкого давления, то по болоту он будет весьма шустренько ходить. Ну, есть квадроциклы, которые и так, в общем, по болотам неплохо ходят. Но до определенного Конечно, момента. Да. До определенного момента. Все-таки из квадроцикла вездеход Особенно амфибия тот еще. Нет, конечно, если вы хотите получить удовольствие просто от того, чтобы испачкаться да, вот в этой болотной грязи и потом сделать селфи и выложить это в соцсети, то да, он, он, есть у нас с тобой такие приятели. Но если вы хотите порыбачить, то э, вряд ли вам. Ну, если честно, болотоход рыболову не так э, актуален, как охотникам. Вот те за птицами, которые гнезятся на болотах, они, конечно, на на этой технике могут добраться. Но я не помню... Таких вот уж прям вот мега-случаев, когда мне хотелось бы преодолеть какую-то болотину для того, чтобы там вот в этой луже... — Поймать карася. Да, — золотого карася на 400 грамм. Да пусть он там живет, В конце концов, на болоте рыбачить не так удобно. Ну и комаря, как ты знаешь, да? Охотники они как-то терпят, но потому что птицы там... — А куда
0: деваться это называется?
1: — а рыболовам рыболовом это не так актуально, но тем не менее наличие такой техники в условиях, допустим, базы, конечно, существенно расширяет наши возможности добраться до тех мест, где иначе не доберешься. Ведь болотоход это транспортное средство, которое ездит не только по болоту, не только по болоту. Там же речь идет о том, насколько защищены сами колеса. Просто вроде бы как болото не предполагает каких-то сложностей, да, и можно просто на камерах... Не, ехать.
0: ну как же коряги а, всякие... Вот, вот об
1: этом и речь, а нет. Все равно надо армировать, все равно надо защищать. Ну да, образом. так же,
0: как и зимой. Но тоже кажется, ну что, лед, снежок ну, там. Да, на самом да, деле, да. во-первых, ну не всегда у нас... лед остренький вот, бывает. Да, лед бывает остреньким.
1: Да и на льду иногда, знаешь, всякое, всякого накидано. Согласен, абсолютно, согласен, абсолютно. Но... Если подытожить вот эту вот тему по болотоходов и вот этих дутышей, то надо сказать, что это уже стандартные инженерные решения, которые тиражируются самими рыболовами, самими инженерами.
0: Интересно, вот все таки если есть какой-то устойчивый спрос, обычно, ну, да, ну небольшие заводы, но какие-то артели, там это должны как-то на это откликаться. У меня
1: есть подозрение, что то какая-то часть тех вот этих транспортных средств, которых я видел, они все таки делаются какими-то специально обученными людьми. Но то есть если... это не все кулибины, которые Ну, конечно, есть. но если, может быть, кулибин это придумал, Придуман. разработал и поставил на поток. Ну, что такое поток для кулибина? Но ну, если он делает одну такую мотоциклетку в месяц, ну и уже хорошо я не думаю что стоит очередь да, наверняка она все таки стоит денег и если ты не пользуешься каждый день то десять раз подумаешь нужна она тебе или нет но с другой стороны пару раз не доехав до места или не вернувшись вовремя обратно может быть люди принимают решение вскочены такую Покупают. А какие
0: моторы, кстати, используются? Мотоциклетные, Мотоциклетные.
1: стандартные. Но ну, может быть, можно и от мопеда поставить. Но мне кажется, что ну, тяга не так. Ну, ну да, ну, ну в, в общем запас какой-то должен быть, запас какой-то должен быть. Я еще про одну самоделку хочу сказать. Это, это на рыбинке моя цариты, их там называют собаки. Это любопытнейшая вещь Это такая газонокосилка Человек К ней Она на гущенном ходу К ней цепляются саночки В саночках стоит человек Эту газонокосилку держит И растекается
0: На какое расстояние На какое
1: угодно Дело в том, что там еще нарты цепляются За этой собакой И там 4-5 человек Это такой приработок Приработок на рыбинке То есть можно позвонить, есть телефона, Отвезу до рыболовных мест А правда без комфорта То есть есть и аэроход Кстати, когда мы были, аэроход как раз чинился вот. а эти собаки рассекают, ну, и понятно, что там тоже грохот стоит страшный, то есть, когда едет эта собака, понятно, издалека, за несколько километров собака едет, их же много, они стаи, хорошо, нет диких, они как собаки, но любопытнейшее совершенно средство, и, то есть, видимо, надо обладать какими-то навыками наездника. Ну, ты стоишь, вот просто в саночках хорошая, стоишь. Хорошая, да. Весь да, верный, да, да. Абсолютно верно. Держишься за вот эту траму. Но ну, ну вот реально газона косилка. Хорошо, мы о собаках еще
0: поговорим, но только Согласен. не о механических, а о живых, Согласен. Друга, Согласен. о друзьях Согласен. человека. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. У нас время новостей. Новости послушаем. В этом же составе вернемся в студию и продолжим диалоги о рыбалке. Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, как и обещали, в том же составе вернулись в студию. И будут про собак. И будем про собак, да.
1: Вот про собак Алексей. Не механически. Алексей уже рассказал на рыбинку. Но там собака, скорее, кличка. А мы поговорим про собак настоящих,
0: у которых клички разные. Да, у них клички разные, и на самом деле используют их собачья упряжка. До сих пор. До сих пор используются, нарты. Я могу
1: сказать, что они даже стали популярны потому что в этом есть какая-то экологичность, историчность, и это такое событие, прямо вот событие-событие. То есть прокатиться на собачьей упряжке до места рыбной ловли, наловить какого-нибудь гольца...  — — ну, Ты знаешь, я знаю, что обратно. во многих подмосковных даже домах
0: отдыха специально заводят значит, вот такие собачьи упряжки для того, чтобы катать детвору. — них это штука, Для да? них, конечно, это незабываемые абсолютно. Yeah. Вот у меня вот дети катались, и потом долго рассказывали, как, что, и как они везут, и как это здорово, и какие собачки, и там это, и, в общем, мне кажется, что эмоции детей не сильно отличаются от эмоций взрослых, там, рыбаков, которые Но, приехали... — Послушай,
1: мы же в условиях крайне в севере это делаем это, это же не придуманная история они же этот вид транспорта там родился там прижился и до сих пор существует да. то есть это не столько аттракцион сколько одна из разновидностей э, да, тр, э, из транспортных разновидностей одна из возможностей добраться до рыболовных мест кстати если ты помнишь на, на собаках была предпринята попытка пересечь северный полюс Было несколько экспедиций. Поскольку мы говорим о транспортных средствах на шинах низкого давления, собак не могу при при всем желании отнести к этой категории, но могу отнести несколько специальных автомобилей-амфибий под собирательным названием «Емеля», на которых наши соотечественники совершили беспримерный переход через Северный полюс из России в Канаду И обратно на этих автомобилях. Мне посчастливилось, я знаком с некоторыми из этих людей. Более того, они мне, как режиссеру дали возможность сделать фильм из тех материалов, которые они сняли во время экспедиции. Экспедиция разбилась на два этапа в один сезон. Дело в том, что Северный полюс — место довольно сложное. То есть это не огромная площадь безупречного поровности льда, по которому он только вот да, наточил коньки и как дунул — В Канаду. В Канаду. — В хоккей, поиграть. Вовсе нет. Это сложнейшая история с большим ну, количеством... — Таросы, торосы, торосов, разломы. разломов. Льдины эти бесконечно движутся, причем они то, то сходятся, то расходятся. Иногда промоины достигают там, десятков и сотен метров, а то и километров, если говорить уже о ситуации, которая складывается ближе к берегу. В общем, в первый сезон, в первый год ребята преодолели расстояние до Канады, а во второй год они прилетели в Канаду и вернулись благополучно обратно. Материала было снято, как легко догадаться, достаточно много. Другой вопрос, что он может показаться однообразным, но если ты смотришь его там 48 часов подряд, ну, это первый раз, когда ты видишь, что происходит, ну, понимаешь, глаза у тебя округляются. Боже мой, как люди это сделали? Как это вообще возможно? Ну, а потом к этому привыкаешь. А вот интересно, вот белый медведь. Вот он пришел, что-то у них там погрыз из из, 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 ясных запасов, которые они в бочках пластиковых везли. Если честно, я не знаю, каким надо обладать энтузиазмом для того, чтобы это придумать и осуществить. Но, зная человека-руководителю экспедиции, зовут его Василий Елагин, до этого они поднялись на к 2 по стене, по которой раньше никто не поднимался. Составим там 12 человек. Ну, это, на самом деле это 8 тысяч. Ну, тебя, тебя не понимает это интересно с Эресом. Просто да, один из пиков. Ну так, ребята, ну, ну надо чем-то заниматься. Вот. А, а сейчас, ну давай через Северный полюс. На машинах. На, на машинах собственного изготовления. Это же не серийные машины. Они их сварили, придумали. Фактически это такая амфибия. Да, но с кабиной. Да. Я бы даже сказал, это такая бытовка, вахтовка, вот, вахтовка. но на, на таких вот колесах, на которых никаких покрышек нет, да, которые вот за счет низкого давления как раз принимают на себя все неровности поверхности, ну а поскольку они амфибии, они в общем спокойно совершенно передвигаются по воде, ну как спокойно, где там винта нету, как происходило передвижение по воде, система тросов и блоков. То есть машину цепляют с того берега, скажем так, ну, берег ледяной, и на тросе аккуратненько перетягивают. А как на тот берег перебрать? А лодочку надули. И на лодочке перешли. Но разные бывают ситуации. Любопытная у них конструкция была такая стремянка, которая выдвигается как можно выше вверх, для того, чтобы оценить, в какую сторону идти. Но там же нет ни указателей, ни дорог, там нет никого, ни одного, ни человека, ни птицы, ну, разве что вот белые мишки ходят. И в таросах в этих тоже... Ну, вот, надо
0: искать проходы, да. Да,
1: его видно до определенной степени, он может кончиться тупиком. А торос такой размером метров 15, ну, заехал туда туда здрасте, что бы делать? Ну вот, берешь лопатку, (смех) кайло, лом, и начинаешь вручную работать. Это, конечно, удивительная история. И ты понимаешь, что это белое безмолвие, это как космонавт. То есть люди должны максимально уживаться друг с другом, потому что это не день и не два, и не неделя. Это занимает... И рыбки
0: как... не половишь даже ну, э, для ребята, для ребята, да,
1: Ребята веселились, они пробовали ловить рыбу. И, честно, у них не было реально времени на это. Но э, я спрашивал э, у руководителей экспедиции, как они относятся к рыбалке, и хотелось ли им половить рыбу. Они говорят, ну, конечно, мы все рыболовы. но ну, как можно без рыба, Мы настоящие мужики. А, ловили рыбу они уже в канате. Когда прилетели, у них было свободное время забирать значит, своих емель. А там они рыбки половили, отведали. Ну, Канада, в общем, нам понятно. Да? Некий аналог Камчатки или Сахалина, скажем так. В целом могу оценить эту экспедицию как абсолютно беспримерную. Это, это просто на уровне мировых. Да, достижений, которыми точно можно гордиться Да, но, к
0: сожалению, вот не очень об этом, я думаю, наши слушатели и зрители знают да? а... вот. Надеемся, что вот какой-то все-таки какой-то... Ну, или...
1: Рано или поздно в... это кино, которое я сделал, в эфире окажется И тогда мы прорекламируем, где его можно будет посмотреть И это будет... Совсем скоро, может быть, в начале лета. Про снегоходы
0: еще мы хотели с тобой поговорить. Кабинки такие вот, которые делают для ну, зимней ловли. Они э... разные, есть мы разные их видели. Если
1: уже. честно, снегоход в данном случае для нас это как некая тягловая сила. Mm-hmm. Да, но ну, снегоход все знают, но что про него разговаривать? Да разбирать модели это мало интересно. А вот что можно к снегоходу прицепить,
0: приделать? Да,
1: вот это уже вещь интересная. Хочу остановиться на двух подобных прицепах, скажем так, одно мы с тобой обсудим чуть позже, мы его наблюдали в прошлом году, одно было для меня некой новинкой, случилось это в Рязанской области несколько лет назад, может быть, семь или восемь, когда мы приехали туда на рыбалку, хозяин базы, который нас пригласил, говорит, у меня для вас сюрприз, вы же на съемке приезжаете, мы говорим, да, вот такой будет материал но ну, будет и будет, отлично. А мы поехали снимать и охоту и рыбалку туда. Ну, одна группа поехала. Значит, ах... снимать охоту. По-моему, на... на волка с флажками охотились. И они на снегоходе, значит, упилили в нужную им сторону, в сторону леса. А мы стоим, ждем рядом со столовой, и подъезжает снегоход, а за ним такая капсула. Капсула такого голубенького цвета с окошечками. Вернее, не окошечки, а знаете, на что похоже? На такую э, полузакрытую гондолу, которая подвешивает на колеса обозрения. Вот примерно такая. Э, В полу проделаны два отверстия. Там сиденья такие друг напротив друга. Она на саночках, на полозьях. Мы сели в эту кабинку. Нас привезли на акваторию. Прямо поставили над лункой, уже проделанной не мы... небось Может быть, и мы не выходя из этой кабинки <свят> А там столик Две вот эти луночки значит, Такие удобные сиденья Слушай, никогда я с таким Комфортом зимой не рыбачил Ну никогда, это было очень здорово Очень здорово Но я так понимаю, что на этом инженерная мысль не остановилась. В канаде Ты есть, ты помнишь, даже кино, кино про двух стариков снятых, да, которые да. в домике сидели. В таком домике прошлый На Волго, год, Да,
0: Это очень удобно. Это невероятно удобно, конечно, эти домики, легкие, они специальные конструкции, легко их перевозить, они цепляются к снегоходу, раз-раз, вы уже... И там, шустренько, он же ничего да, не весит быстро, особо. Да, его быстро доставляют на то место перспективное, где ты будешь рыбачить, можно значит, посверлить лунки, прикормить. Там был еще перепад температур, был такой от плюсовой температуры до минус 19. Минус
1: 19 20, ночью, ночью. Да. Если мы... ты помнишь, что один из наших героев ставил палатку. Поставил у нее достаточно быстро надо сказать после этого значит, обсыпал ее снежком но поставить домик оказалось существенно быстрее и более того а если захочется поменять место Палаточку-то надо собрать, да. перетащить, разобрать заново с домиком. Мне кажется, его даже рукой можно сдвинуть, да. он же на полозьях. Да. Но туда мы на снегоходе приехали, а здесь-то если переместиться метров на 30-40-50, но ну, можно в две руки, а может и одному даже легко да. этот домик сдвинуть. Закрыть дверь и сесть в тепло.
0: И все, ты в тепле абсолютно. Просто зажигаешь там пару свечек так или ставишь тебе, какую-нибудь газовую горелочку, и все там тепло, там плюсовая температура. Сидишь и комфортно, абсолютно ждешь попевки заканчивая леща.
1: Парашина низкого давления, такой домик легко цепляется к трициклу и перемещается на любое расстояние. Вот мы. И завершим про шины низкого давления, которые сильно помогают и рыболовам, и охотникам для того, чтобы добраться в заветные места А а видишь, здесь не
0: только добраться, но
1: еще и порыбачить Совершенно
0: верно Все, на этом наша программа сегодняшняя завершена Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ Всем ни хвоста, ни чешуи